0: Zolli radio
1: der Podcast aus dem Zoo Basel.
0: Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Mein Name ist Jenny Dage
1: Und ich bin Lukas Meili.
0: Heute nehmen wir Sie mit ins Affenhaus, zu einem Tier, der mit allem spielt, was ihm in die Finger kommt. Ob ein Steckchen oder ein stabiler Ast, fast alles wird in ein Werkzeug verwandelt. Schon viele Pfleger und viele Pflegerinnen überrascht überrascht vom Einfallsreichtum dieser Tiere mit einem roten Fell. Flüssige Besucherinnen und Besucher des Zolli wissen wahrscheinlich, von welchem Tier ich rede, Von den Orang-Utan.
1: Wir nehmen die Menschenaffen heute etwas genauer unter die Lupe. Für das reden wir mit der Pflegerin der Orang-Utan, Gabi Rindlisbacher, und dem Kurator, Adrian Baumeier. Sie erzählen uns, wie man es Vertrauensverhältnis zu diesen Tieren aufbaut, warum einem ein Orangutan utan auch mal die kalte Schulter kann zeigen und warum ihre Körper perfekt auf das Leben in den Bäumen ausgerichtet ist.
0: Dann machen wir eine Schaltung auf Borneo. Weil auf der Insel in Südostasien leben Orangutan in freier Wildbahn. Seit Jahrzehnten aber schrumpft ihr Lebensraum, weil die Wälder abgeholzt und durch Palmölplantage ersetzt werden. Der Zolli unterstützt auf Borneo ein orangutan schutzprojekt es heißt Hutan-Projekt, und das setzt sich dafür ein, dass der Lebensraum der Orangutan und anderen Wildtieren erhalten bleibt. Der Leiter des Projekts, Marc Ancona, gibt uns einen Einblick, wie die orang trotz der Abholzung der Wälder gelehrt haben zu überleben und wie Palmöl, sofern es nachhaltig produziert ist, der Tier sogar helfen
1: kann. In diesem Zusammenhang reden wir auch noch mit Catherine Barton vom Chester Zoo England. Sie ist die Expertin, wenn es um nachhaltiges Palmöl geht. Sie gibt unter anderem Tipps, wie man mit dem eigenen Konsumverhalten etwas zur Erhaltung des Lebensraums von Orangutan beitragen kann. Zuerst hören wir aber ins Gespräch mit der orang pflegerin Gabi Rindlisbacher. Sie arbeitet seit mehr als 30 Jahren im Affenhaus. Aus Sicht von vielen Besucherinnen und Besuchern hat sie, die tagtäglich mit diesen faszinierenden Tieren zu tun hat, wahrscheinlich einen Traumjob. Wir wollten von ihr als erstes wissen, ob sie das auch so sieht.
2: Für mich ist das mit Sicherheit ein Traumjob. Man muss allerdings dazu sagen, man muss auch gerne putzen. Also, es ist sicher 70-80% des Berufs putzen. In irgendeiner Form. Im Affenhaus ist jetzt das viel mit Spritzen und Wasser. Also, das darf man sich nicht darüber täuschen lassen. Und... Ähm, es ist immer noch ein Traumjob, weil ähm, die Tiere kommen nicht und sagen sie, aber sie zeigen das auf andere Arten, durch Vertrauen. Also jetzt gerade bei den Menschenaffen muss man sich wirklich ein Vertrauen muss aufbauen, da kann man nicht am, am ersten Tag kommen sagen, ich bin jetzt da der Chef, ihr macht, was ich will, was ich will. Sondern da muss man sich wirklich ein Vertrauen, eine Freundschaft aufbauen und das es geht manchmal schneller und manchmal weniger schnell. Die Tiere sind ja auch wie wir. Jeder ja, ist ein Individuum. Der eine ist geduldiger, der andere ist weniger geduldig. Also es ist wie bei uns. Und äh, wir mögen vielleicht auch nicht jeden auf den ersten Blick, aber irgendwann merkt man dann, du ist ja gar nicht so ein schlechter Typ. Und das ist eigentlich mit den Menschen offen. Äh, genau gleich, würde ich sagen. Also, ähm, und man braucht einfach äh, auch Geduld und man muss unten durch können. Also, wenn ich an meine Anfangszeit denke, äh, wie die jemanden plagen können, der neu ist, einfach... Äh, also ich tue das gerne ein bisschen mit Kämpfern vergleichen die ihre Grenzen suchen. Und die Affen suchen auch so bisschen, was können wir mit dem machen, wie weit können wir gehen und... Wir mussten also recht unten durch müssen früher, also da ist mir dann... Äh, äh, angespuckt worden, angekotzt, man hat mit Kot geworfen. Und äh, wenn man das nicht verdreht, wenn man das persönlich nimmt, dann wird es schwierig. Und über so Sachen muss man einfach hinwegschauen und irgendwann glaub, merken die Tiere dann schon, ah, ah die können wir jetzt nicht schocken mit dem, das ist der eigentlich gleich. Also wenn sie Sachen machen, wo, sie nicht, wo man nicht unbedingt gerne hat, wo sie nicht sollten, dann muss man das einfach ignorieren. Also sobald ich reagiert dann wird es immer mehr. Und wenn die Affen merken, ah, wenn ich die jetzt anspucke und das stört die nicht, ich mache einfach genau gleich weiter, ich tue weder lachen noch bin ich böse, dann hören sie irgendwann auf und denken, das oh ja, macht keinen Spaß so. Aber wenn dann jemand reagiert, dann hock, also mich sieht das richtig an ah, der Mimik, dann hocken sie da und, was macht sie jetzt, was macht sie jetzt? Und dann ist es natürlich ein bisschen, ist ein bisschen eine wenn man nichts macht. Und äh, das hilft dann aber, zum äh, die gegenseitige Akzeptanz zu äh, festigen. Und dann wächst, das, dann wächst das Vertrauen, das gegenseitige Verständnis, das äh, einem anderen oder Willen lassen. Also, ähm, äh, dass sie... Wie soll ich das sagen? Das sind keine Zirkustiere, tiere äh, oder, oder das sind keine Zoo-Psychopathen. Das sind äh, selbstständig denkende Individuen, äh, die durchaus erregenden Willen haben und wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und äh, die sind uns nicht auf. Also was das anbelangt, nicht auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Also die äh, haben durchaus ihre eigenen Gedankengänge, die man einfach muss respektieren muss. Man muss sie nehmen, wie sie sind.
0: Und wenn einmal eine so eine Freundschaft entstanden ist oder eben eine gute Beziehung, wie, wie merken sie das? Gibt es Situationen, wo ich merke, es ist ein Vertrauen
2: da? Ähm, ja, manchmal merke ich das äh, gar nicht im Alltag. Und merke es erst, wenn zum Beispiel ein neuer Tierpfleger kommt, der äh, in den, den Orang-Dienst lehrt. Ähm, also, ich habe zum Beispiel am Gitter also, es läuft ja alles eh im geschützten Kontakt. Ich habe zum Beispiel am Gitter mit einem kleinen Orang. Und für mich ist es selbstverständlich, dass der am, am Gitter ist und die Mutter ist irgendwo am Futtersuchen oder wie auch immer. Und wenn dann neue Leute da sind, merke ich dann plötzlich, ah, das ist gar nicht so selbstverständlich. Weil erstens geht die Kleinen weg, zweitens kommt sofort die Mutter ans Gitter, holt das Kleine weg und... Äh, hat es hat, dann bei sich geschützt und äh, weh man kommt dann zu nah. Und dann merkt man das wieder in solchen Situationen, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, wenn man, man sich lange kennt eben und das Vertrauen hat.
1: Sie sagen, Begegnungen finden im geschützten Rahmen statt, aber gibt es denn jetzt in Ihrer täglichen Arbeit auch Situationen, wo Sie so ein bisschen darauf angewiesen sind, dass die orang irgendwie etwas machen, wo sie wenden oder irgendwie mitmachen bei etwas, oder mithelfen?
2: Äh, das ist natürlich das Putzen, ganz klar das Putzen. Ähm, wir müssen die, das Gehäge natürlich leer machen, also wir müssen mit den Schieber arbeiten. Die Tiere müssen von A nach B, damit wir das Gehäge können putzen können. Und dann sind wir natürlich angewiesen auf, auf diese Tiere dass sie mitmachen und äh, in der Regel ist das auch kein Problem die machen da mit die wissen ja es gibt eine Belohnung äh, ich habe auch zwei drei mal abtrennen ohne Belohnung aber dann ist dann fertig mit abtrennen also es läuft natürlich schon viel über Belohnung weil äh, einfach nur so es gut will macht man es dann auch nicht und ähm, wenn jetzt äh, ein Tier nicht laufen laufen das können verschiedene Gründe sein wenn zum Beispiel äh, ein Handwerker im Haus ist wo irgendwo bohrt oder äh, also ich habe so schon erlebt dass ein Storch auf dem Dach gelandet ist im Frühling äh, das kann dann länger zum dass dass die nicht mehr mitmachen und Orangen sind ja nicht ähm, Fluchtier, sage ich mal die gehen nicht einfach irgendwo her sondern die bleiben dort wo sie sind die sich einjägeln zudecken und schauen zuerst, was passiert. Und das kann dauern. <lacht> das kann dann dauern, bis sie dann das Gefühl haben, ja, es ist jetzt alles doch nicht so schlimm, ich kann jetzt gleich laufen, oder das ist mir jetzt gar nicht geheuer. Äh, das ist auch dann auch ganz verschieden, von dir zu dir natürlich wieder. Da kommen dann die verschiedenen Charaktere wieder sehr Der eine ist auch ein mutiger und lässt sich nicht so schnell einschüchtern. Der andere ist ein bisschen sensibler und muss dann eine halbe Stunde länger schauen, ob die Luft rein ist. Also das ist typisch Orang. Äh, man bleibt dann mal wenn man nicht sicher ist, bleibt man dort, wo man ist. Und dann schaut man schon mal Und dann kann man gar nichts machen. Dann kann man auch mit Futter nichts machen. Also, ich glaube, da könnte man mit den Schwarzwälder dort Und Das wäre völlige völlig egal. Also
0: und dass das, sie äh, quasi nicht mehr bleiben in einer Situation, wenn es gefährlich wird, dient nicht das in der Natur?
2: Hat das eine bestimmte Funktion? Ja, also. Ähm das ist so, in der Wissenschaft ist man ja manchmal so. Man hat ganz oft aber wirklich wissen tut es niemand. Äh, ich denke mal, dass die Theorie von Orang sind relativ schwer dir. Also, dass sie einfach auf Sicherheit bedacht sind. Die können nicht einfach durch das ab. Hösseln wie ein Gibon zum Beispiel, ein Gibon äh, ist sehr leicht und dann geht das Wusch 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 und die sind weg, und die durchs Gäste handeln. Ein Orang ist natürlich viel, äh, viel schwerer, so um die 50 Kilo um ein Weibchen, Männer bis 100 Kilo, zwischen 90 und 100 Kilo. Und dann kann man sich vorstellen, wenn die hier ab würden, wie eine Rakete, würden sie alle am dritten Baum abstürzen, weil es das Gewicht nicht mehr tragen also ich denke, die Theorie, es ist einfach eine Sicherheit, dass das mit dem Gewicht zu tun hat. Dass man nicht kopflos kann davon kann, sondern wirklich zuerst muss schauen, wie gefährlich ist die Situation, in der ich jetzt hier bin. Und man sieht, ja, wenn Noran klettern, sie klettern sehr bedächtig. Sie also sind immer mit mindestens zwei Extremitäten gesichert und mit der dritten gehen sie dann weiter. Und das hat sicher auch mit dem Gewicht zu tun, dass man einfach da vorsichtig sein muss, als ein, klein, ein kleines Äffchen mit 200-300 Gramm oder einfach durch die Äste wie, wie eine Verrückte. <lacht>
1: Wir haben es von der Gabi Rindlisbacher gerade gehört. Die Orang-Utans gehören zu den bedächtigen Kletterern. Sie heben sich immer mit mindestens zwei Händen oder Füssen fest, wenn sie in den Esten unterwegs sind. Und doch, ein Mensch müsste jahrelang trainieren und ganz viel Muskeln aufbauen, um sich so gekonnt durch die Beine zu bewegen wie ein Orangutan. utan Ihre Kuratorin Zolli, Adrian Baumeier, erzählt uns, wie der Körper der Orang-Utan perfekt an ihre Umgebung in den Bäumen anpasst ist. Sie sind natürlich für das
3: ausgelegt, für in den Bäumen zu leben. Also sie haben Hände, die wirklich gemacht sind zum Klettern. Extrem lange Finger. Die Finger sind, wenn man die Handfläche von einem Menschen nimmt, sind die Finger im Vergleich zu unseren etwa doppelt so lang. Die Finger sind viel dicker als unsere eigenen. Also mehr als doppelt so viel im Umfang. Wenn man, äh, man muss operieren an diesen Fingern der den sind sind die Chirurgen, dass die menschliche menschliche Handchirurgen das machen, die es immer beeindruckt, wie stark das alles ist und ähm, zum Beispiel was wir schon festgestellt haben, eine Sehne von einem Finger von ist fast so dick wie der Knochen beim Mensch. Also ist wirklich, diese gemacht zum Klettern, was dazu kommt, ihre Hüfte ist extrem beweglich, also orang kann sich ohne Problem mit dem rechten Fuß am linken Ohr kratzen. Was bei uns Menschen weniger der Fall ist und das führt natürlich dazu, dass sie die Hinterbeine in alle Richtungen bewegen können und wirklich zum Klettern wie die Hände genau gleich einsetzen. <lacht> dazu kommt, dass ihre Finger nicht gerade sind wie unsere. Also unsere Finger sind ja mehr oder weniger gerade nach oben. Und bei den Orangutan utans sind sie die nach vorne gekrümmt, wie ein Haken. Es ist sogar so, dass die einzelnen Knochen im Finger, die drei Knochen, die wir haben, haben sie auch, aber die sich rum Führt dazu, dass sie eine entspannte Orangutan utan hand ist eigentlich wie ein Haken gekrümmt. Das heißt, ein kann sich ohne Kraftaufwand sich irgendwo herhängen und sicher hängen. Und muss nicht wie wir haben. Wir fangen einfach zittern, wenn wir uns lange haben. Orangutans können völlig entspannt an ihrer Hand umhängen. Das ist wirklich eine Anpassung an das Baumleben. Und was dazu kommt, der Taumen ist sehr klein bei Orangutans. Der ist überhaupt so groß wie ours. Wenn überhaupt, häufig haben sie nicht einmal einen Nagel dran und der kleine zurückbildete Daumen. das ist eigentlich typisch für so baumlebende schwinghängende Tiere, weil der Daumen kommt mehr in den weg. Also nicht wie wir in der ersten Klasse am der ohne Dürre. sondern der Tumor ist eigentlich weg. Und wenn man da hat und sich schnell bewegt, dann kommt der Taume in den weg und wir eventuell sogar nach hintere Döre bocken, was schmerzhaft ist und darum bildet sich bei den meisten schwinghängenden Arten der Tumor relativ stark zurück. Da und das krasseste Beispiel wäre die Klammeraffen. Die haben wir hier im Zolli auch. Die haben gar keine Daumen mehr. Die haben nur vier Finger an den Händen. Und dafür haben sie noch einen opponierbaren Daumen an den Fingern. Äh, die Händen sind nur vier Finger, die auch so Haken sind, um Schwing zu hangen, der Daumen gar nicht in wegkommt.
0: Es sind also Die Finger sind sehr lang und stark, aber ich glaube auch die ganzen Arme sind enorm lang.
3: Also wie bei allen Menschenaffen sind die Arme viel länger als bei uns Menschen im Vergleich zu der Körperlänge. Ähm, das sind die Chimpansen auch, die sich ausschließlich am Boden sich bewegen. Sieht man dass der Rücken, wenn er am Boden auf allen Vieren läuft, nicht bei uns, mehr oder weniger waagerecht ist, sondern nach oben gerichtet ist, weil die Arme viel länger sind. Und bei Orangutan sind die Arme noch mal länger, einfach, dass sie genug Reichweite haben. Also ein Orang-Utan-Mann hat vielleicht 3,5 Meter Spannweite. Das heisst, wenn man, wenn man zwischen zehn sich zwischen zwei Bäumen bewegen muss, kann man tatsächlich die Weite ausnutzen, um sich vom einen zum anderen Baum zu bewegen.
1: Orangutan sind also perfekt auf ihres Leben in den Bäumen angepasst. Mit ihren starken Fingern, Händen und Beinen schwingen sie sich scheinbar mühelos durch die Äste. Neben ihrem verblüffenden Körperbau haben sie aber noch eine andere erstaunliche Eigenschaft. Sie haben ein hervorragendes Gedächtnis. Studien über die Tiere haben gezeigt, dass sie sich nicht nur an Ereignisse in der Vergangenheit gut erinnern, sie können auch in die Zukunft schauen und beispielsweise Pläne schmiede wie sie ein Problem lösen könnten. Wir haben die Pflegerin Gabi Rindlisbacher gefragt, ob sie das auch schon mal beobachtet hat.
2: Ja, definitiv. Ja. Ähm, ich ein kleines Beispiel vielleicht. Äh, wir dürfen bei den orang die bekommen ja Äste aus dem Wald und wir dürfen die Äste nicht länger als 30 cm machen. Wenn die Äste länger sind, ist die Gefahr, dass sie zum Beispiel die Gegenbeleuchtung runterholen, die über dem das Dachnetz montiert ist. Und wenn ich jetzt längere Äste gebe, dann müssen sie nicht lange überlegen, oh, was könnte ich jetzt mit dem Asch machen. Sondern sie gehen ganz direkt an die Lampe her, zum Beispiel. Und äh, das wissen sie einfach. Sobald man ihnen die Möglichkeit gibt, äh, machen sie das. Oder wir haben zum Beispiel ein anderes Beispiel, wir haben äh, Holunder auf der Außenanlage und der Holunder ist ja, dass sie grüne Äste im Frühling, sehr biegsam, sehr brüchig, also mit denen kann man nicht so viel machen, das bricht gerade. Und äh, so lange löse ich die Holunder in Ruhe. Aber so gegen Herbst, wenn das dann verholzt, die Holunder und man da chli mehr Chance hat, um irgendetwas zu grübeln, dann gehen sie die abbrechen. Und meistens Die Holunder sind im Frühling und im Sommer sehr schön und im Herbst sind sie total verhützt, weil man dort immer mal wieder gegen Werkzeug Aber in dem Fall
0: müssen sie, müssen sie diesen Orangutan nicht äh, Spielideen geben, sie also kommen selber auf die Ideen.
2: Ja, also wir machen natürlich schon Beschäftigung, auch Beschäftigung, die mit dem Futter ist, aber die können sich wirklich sehr gut ähm, allein sich beschäftigen mit Karton Beispiel, mit Papier, wo überhaupt nicht mit Futter zu tun hat, äh, mit Jutesäcken. Und ich denke, das hat auch leider mit zu tun, dass sie in der Natur eigentlich Einzelgänger sind. Also Feldpflege zum Beispiel fällt fast völlig weg, was man ja sehr gut von den Schimpansen zum Beispiel kennt. Das Graumen, Feldpflege zum sozialen äh, Halt, also den sozialen Aspekt, den das hat. Das ist, das ist ja nicht das lose die hat keine Lausen. Das ist wirklich ein sozialer Aspekt, die Feldpflege. Und durch das fällt bei der Norang fast gänzlich weg. Das ist nur wirklich gerade zwischen Mutter und Kind. Und äh, durch, äh, eben, dass sie eigentlich Einzelgänger sind, ich glaube, das hilft ihnen auch, sich einfach auch selber besser zu beschäftigen. Das ist meine Theorie. Aber... <lacht>
0: Sie haben gesagt, dass Sie zum Beispiel mit Karten oder mit Papier spielen. Also, das bedeutet, Sie dann einfach einmal etwas rein und dann wird da etwas daraus gemacht, oder? oder?
2: Ähm, ich habe z.B. an einer Kartenschachtel äh, immer aufgestellt, zugemacht, verklebt, noch irgendetwas drin und zuerst, was ich gemacht habe, draufgehauen und dann ist das alles flach gewesen. Also, ich habe mehr Arbeit investiert, als es der Affe hat. Und dann habe ich gedacht, «Ja, ich habe ja in dieser Zeit etwas anderes basteln, ich gebe mir den Garten einfach so hinein, flach.» Und dann haben sie ihre Kreativität gezeigt. Also dann, die haben wirklich angefangen, man soll ja den Orang nicht vermenschlichen, aber dann haben sie ja Häuschen zu bauen. Und haben die Garten selber aufgestellt, sie drunter gelegt. Also der eine tut sich dann total zudecken mit Garten, der andere zerreiss es ein Tausend Stück, zerreissen, der dritte... Äh, damit herumklettern und sie einfach herumschütteln und äh, also sie sind schon kreativ und äh, dann sie die können sich eine Stunde lang mit dem Beschäftigen. So
1: die, das Kreative und Spielerische, äußert sich das auch in der Natur, also in freier Wildbahn?
2: Äh, ja, also Orang-Utan müsse schon erfinderisch sein, um zu überleben. Die Leute stellen sich ja immer vor, die leben im Dschungel, da ist ein Fruchtbaum am anderen, das ist doch super. Und das ist eben nicht so. Also die müssen wirklich einen Plan im Kopf haben, wo sie Fruchtbäume, wenn sie die reifen, äh, dass sie keine Lehrlöfe machen. Also die, die laufen nicht einfach von A nach B und schauen mal, habe ich da etwas? Sondern die haben wirklich glaube ich, einen Plan, also Forscher sagen das, dass sie wirklich einen Plan im Kopf haben und ihr das Revier kennen. Und, und äh, es geht wirklich auch magere Zeiten ja, in einem Dschungel. Und man weiß von Orangutan, die wo wochenlang, monatelang zum Beispiel nur von Baumrinden leben, weil, weil einfach wirklich nicht viel anders ist. Äh, das ist zum Beispiel auch ein Grund, wieso Orangutan zum Dick werden eigen da muss man mit im so Zoo immer ein aufpassen, weil die sich wirklich auch dort füttern, also ähm, ähm. Okay. Fettpolster äh, anfressen für magere Zeiten. Äh, das weiß man heute alles. Also. Und dann muss man natürlich schon erfinderisch sein, um überleben. Also. Und neue Sachen ausprobieren. So ist sie Kulturen entstanden, also. Und äh, es geht es, gibt, es kann zum Beispiel in einer Orang-Population auf dieser Seite des Flusses wird es anders gehandhabt als auf der anderen Seite des Flusses, weil ja ähm, orang nicht schwimmen Also da, da sieht man, wie sich Kulturen anders entwickeln. Und dann natürlich, also wichtig ist natürlich, dass Kind lehren das von ihren Müttern? Und mir das auch bei uns im Zoo wie kreativ das sie sind. Also wenn ich eine Beschäftigung mache, ich sage jetzt zum Beispiel ein Schlauch füllen mit Körner oder mit einem Brei oder Honig mit Honig und dann Körnern drin kleben, da gseht man bei uns schon. Äh, dass sie ein anders macht. Äh, nach dem Umbau haben wir ja eine neue Orangutan bekommen. Unsere alte Gruppe ist ja in Gelsenkirchen geblieben. Und dann haben wir da sechs Tiere aus vier verschiedenen Zogen. Dann hat man die verschiedenen Techniken sehr gut gesehen. Also Der Rind macht sie so, wie man sich das so vorstellt. Er nimmt sich ein Stückchen und tut mit dem Stückchen alles rausputzen. Der andere versucht es rauszupacken Blasen zu saugen. der Dritte ähm, gegen Wasser holen am Wasserspender und schwemmt es raus. Und dann hat man, hat man das äh, sehr gut gesehen und dass sich das jetzt so mit der Zeit ein bisschen angeglichen hat, also der eine hat von dem ein bisschen etwas übernommen und dieser hat von dem ein bisschen etwas übernommen, das hat man äh, also sehr gut gesehen in diesem Fall.
1: Orangutan sind stark gefährdet. Heute gibt es in freier Wildbahn weltweit nur noch um die 50.000 Tiere. Und während Orangutan ursprünglich im ganzen südostasiatischen Raum verbreitet sind und in China oder Vietnam vorkommen, leben sie heute nur noch auf den beiden Inseln Sumatra und Borneo. Aber auch dort werden sie immer weniger. In den vergangenen Jahrzehnt ist so viel Regenwald abgeholzt worden, dass sie einen grossen Teil von ihrem natürlichen Lebensraum verloren haben. Es gibt aber Organisationen, die gegen Steuer geben. Das Hutan-Schutzprojekt auf Borneo zum Beispiel setzt sich seit 1998 für den Schutz von Orang-Hutan ein. Der Zoo Basel unterstützt das Projekt seit vielen Jahren. Wie man sich den Arbeitsalltag des Projektteams vorstellen muss, das hat uns der Projektleiter Marc Ankena erzählt.
0: Wir erreichen den Marc Ankena im 30 Grad warmen Norden von Borneo. Er sitzt im T-Shirt vor dem Laptop, es ist drei am Nachmittag und sichtlich heiß. Bei uns ist es acht Uhr am Morgen, zwei Grad kalt und noch dunkel draußen. Wir fragen ihn, ob wir ihn gerade beim Schaffen im Feld, also mehr oder weniger mitten im tropischen Regenwald erreichen.
1: Now, today we are in
3: town, the capital city of the state of Sabah.
1: Now, heute sind wir in Kota Kinabalu, der Hauptstadt des Bundesstaats Sabah. Unser Forschungsgebiet ist im östlichen Teil der Region etwa 6 bis 7 Autostunden von hier entfernt. These sind aber tatsächlich verschiedene Teams im Wald am arbeiten. Wir haben teams
3: of researchers die are doing the work in the forest.
0: Dort arbeiten wir Forscher aus Übersee sondern es sind fast ausschließlich Leute aus der lokalen Bevölkerung, die das Leben der Orang-Utan erkunden und versuchen zu schützen. 70 bis 90 Mitarbeiter sind im Hutan-Projekt beschäftigt.
1: Wir haben Teams, die dort orang Orangutan erforschen. Andere Teams bewachen das Gebiet und vermitteln, wenn es zu Konflikten zwischen Tieren und Menschen kommt. Und dann gibt es noch Teams, die sich um die Aufforstung von Wäldern kümmern. Lebensräume von Orangutan wiederherstellen und Wildtiere beobachten und so weiter.
0: Die Leute, die im Hutan Schutzprojekt arbeiten, arbeiten nicht, wie man das vielleicht könnte denken, in einem schönen, unberührten Regenwald. Weil so leben Orangutan in Borneo schon lange
3: nicht. Vor in The Island.
1: Der Urwald gibt es auf den Inseln heute nur noch in den Bergregionen. Überall sonst ist der Wald ausgebeutet, abgeholzt oder zerstückelt worden. Das ist alles in den letzten 50 Jahren passiert. Die Landschaft hat sich in dieser Zeit also komplett verändert. Die meisten Leute stellen sich vor, dass Orangutan noch in unberührten Urwäldern leben. Aber die Realität ist ganz eine andere.
3: Christine Forest. But today, the reality is different.
0: Weil es die unberührten Wälder nur noch sehr selten gibt, richtet Mitarbeiter des Hutan-Schutzprojekt ihr Augenmerk vor allem darauf, wie orang Orangutan auch in Gebieten leben können, die vom Menschen genutzt
1: werden. Bei unserer Arbeit hier im Bundesstaat Sabah versuchen wir herauszufinden und zu verstehen, wie Orangutan auch in diesen vom Menschen gestörten Wäldern überleben können. Also in einem Gebiet, wo landwirtschaftlich genutzt wird, wo das Palmölplantagen hat und wo Menschen leben. Es ist eine Tatsache, dass heute viele Orang-Utan auch außerhalb der geschützten Waldgebiete leben. Zum Teil sogar außerhalb der eigentlichen Wälder. Das sind Orte, wo es manchmal nur da und dort einen Baum hat. In der Nähe von Dörfern, Strassen und Plantagen. Und trotzdem überleben sie hier.
0: Es ist in den letzten 20 Jahren in Saba zum Glück gelungen, der Anteil der geschützten Wälder von 12 auf fast 30 Prozent zu erhöhen. Und in diesen 30 Prozent geschützten Wäldern leben rund 4 Fünftel von allen Orangutan in Sabah. Trotzdem ist es enorm wichtig, dafür zu sorgen, dass sie auch außerhalb des Schutzgebietes überleben können. Weil während Orangutan-Weibli ein Gebiet bewohnen, ziehen Orangutan-Männchen umeinander, sobald sie erwachsen werden. Und wenn sie nun von Wald zu Wald ziehen können werden die einzelnen Gruppen in ihren Wäldern irgendwann isoliert. Darum ist es wichtig, dass es zwischen den Wäldern wie Korridor gibt, wo orangutan dure könne können. Und für das müssen sie eben oft durch Palmölplantagen durch. Damit aber die Besitzer von Palmölplantagen orang Orangutan auf ihrem Gelände dulden, müssen die Mitarbeiter vom Hutan-Projekt oft sehr stark vermitteln und den Plantagenbesitzer ihre Hilfe anbieten, wenn es Probleme gibt mit orang gibt.
1: Wenn Orangutan zum Beispiel Früchte von einem Baum genommen haben, haben wir ein Schutznetz um den Stamm gemacht, damit sie nicht mehr zu den Früchten gekommen sind. Oder wir haben zur Erntezeit Leute patrouillieren die die Tiere haben, damit sie nicht gejagt werden.
0: Es brauche ich viele Gespräche mit Plantagebesitzern, Regierungs- und Wirtschaftsvertretern, um ein Nebeneinander der Menschen und der Orang-Hutan zu ermöglichen. So ist es dem Hutan-Projekt gelungen, zwischen den Wäldern sogenannte Korridore zu errichten. Das können Baumreihen sein oder auch kleine Flecken Wald, wo innerhalb von einer palm müll stoglo stehen werden. Genau das Teilprojekt hat der Zoo Basel unterstützt und Marc Ancona sagt, der Erfolg seien wirklich gross.
1: So Basel Zoo has been one of our supporters for this particular part of the project. Der Zoo Basel unterstützt uns in diesem Teilprojekt und es ist wirklich toll zu sehen, zu was das geführt hat. Verschiedene Leute aus der Palmölindustrie haben mit uns zusammenarbeiten und verstanden, wie die Situation ist. Sie haben sich bereit erklärt, ein Stück von ihrem Land für das Schutzprojekt zurückzugeben. So können wir zum Beispiel an verschiedenen Orten Baumkorridor pflanzen, wo einzelne von Orang-Utan bewohnte Waldstücke miteinander verbinden. So gibt es einen grösseren und vor allem zusammenhängenderen Lebensraum für die Tiere.
0: Im nördlichen Teil von Borneo, wo zu Malaysia gehört, sieht die Situation für die unterdessen zum Glück stabil. Im Teil, der zu Indonesien gehört, gingen die Zahlen aber leider immer noch drastisch ab. Es gäbe noch viel zu tun, und doch ist der Markt Onkona zuversichtlich. Weil so anpassungsfähig und widerstandsfähig wie viele Tierarten siegen, gab es Hoffnung. Aber wir müssen ihnen eine Chance geben und lernen, wie Tier und Mensch nebeneinander leben können.
1: Wenn man Orangutan schützen will, dann ist es also das Wichtigste, dass nicht noch weiterer Lebensraum durch Palmölplantagen zerstört wird. Das zu verhindern, ist allerdings sehr schwierig, weil die Nachfrage nach Palmöl weltweit sehr gross ist und nach wie vor Urwälder abgeholzt werden, um Ölpalmen anzupflanzen. Darum ist die Forderung, einfach weniger Palmölplantagen anzulegen, unrealistisch. Stattdessen sehen Expertinnen und Experten einen Lösungsansatz in nachhaltig angebauten Ölpalmen. Also in einer Produktion, die Mensch und Natur berücksichtigt und schützt. Eine Expertin in Sachen nachhaltigem Palmöl ist Catherine Barton vom Chester Zoo in England. Sie arbeitet dort in der Abteilung Naturschutz und setzt sich seit mehr als zehn Jahren in verschiedene internationale Gremien für eine nachhaltigere Produktion ein. Ihr Ziel ist, dass zum Beispiel die Lebensmittelindustrie umdenkt und von den Produzentinnen und Produzenten nachhaltiges Palmöl verlangt. Wir haben mit Ihnen Kontakt aufgenommen und als Erstes wissen wissen, warum Palmöl eigentlich so gefragt ist.
4: Ja, yeah, it's a palm oil is hugely, um, hugely demanded commodity. Um, it's very efficient compared to other vegetable oils. Palmöl ist wirklich ein extrem
0: gefochtes Gut. Verglichen mit anderen pflanzlichen Ölen ist es enorm ertragreich. Man schätzt, dass es achtmal mehr Land würde brauchen, wenn man aus anderen pflanzlichen Ölen den gleichen Ertrag bekommt. Es ist das ertraglichste Pflanzenöl überhaupt. Also wenn es überall nachhaltig angebaut würde, dann wäre es eigentlich das nachhaltigste und das umweltfreundlichste Öl.
4: The, um, the
1: Neben seiner Ergiebigkeit ist ein weiterer Vorteil von Palmöl, dass es, verglichen mit anderem Öl, weniger Pestizide und Dünger braucht. Und dann ist das Öl in seiner Anwendung offenbar auch sehr vielseitig.
4: Seine
0: chemische Zusammensetzung macht es möglich, dass es in flüssiger, aber auch in fester Form kann verwendet werden kann. Darum kann es auch in ganz verschiedenen Produkten vorkommen, von Lebensmittelprodukt bis hin zum Putzmittel. Die Vielseitigkeit ist also sehr zentral.
1: Damit das vielseitige Öl aber nicht weiter den Lebensraum von Orangutan und anderen Urwaldtieren zerstört, gibt es gemäss der Barton nur Eis. Auf nachhaltig produziertes Palmöl setzen, wo der Tieren einen Lebensraum bietet und Umweltschutzbestimmungen einhalten. Aber könnte man dann nicht einfach ganz auf das Öl verzichten? Das sei keine Lösung, sagt Catherine Barton. Das Problem von der zerstörten Lebensräume wird durch einen Boykott nicht kleiner und der Verzicht würde noch andere Probleme mit sich bringen.
4: I think it's thought that around half the people in the world rely on palm oil as part of their diets. Man schätzt, dass rund die Hälfte
0: der Weltbevölkerung für ihre Ernährung auf Palmöl angewiesen ist. Und es ist das meiste Öl in Afrika und in Asien. Also wenn man die ganze Weltbevölkerung ernähren will, dann ist es wirklich wichtig, dass man alle Öl auf eine nachhaltige Art und Weise produzieren. Wenn wir jetzt also einfach wieder aufhören, Palmöl zu brauchen, würden wir uns auch aus dieser ganzen Problematik daraus ziehen und würde auch nicht mehr mitreden. Und Palmöl ich trotzdem noch angebaut und in Ländern wie Afrika, Indien, Asien und China verkauft, wo die Nachfrage nach nachhaltig produziertem Palmöl nicht so groß ist. Wir würden uns also ganz einfach ziehen und hätten dann auch keinen Einfluss mehr auf die Palmölindustrie. Darum sind wir überzeugt, dass wenn wir das Problem rund ums das Palmöl und um den Lebensraum von Arten wie der orang lösen wollen, dass wir dann Teil der Lösung sein müssen. Und der Industrie müssen zeigen wie
4: sie nachhaltiger produzieren können.
1: Damit Palmöl als nachhaltig zertifiziert wird, ist eines von vielen Kriterien, dass für die Produktion kein weiterer Wald abgeholzt wird. Weil die Nachfrage aber so groß ist, ist das nicht ganz einfach. Darum wird sehr viel geforscht, um herauszufinden, wie die bestehende Plantagen besser genutzt werden können. Ein anderes Problem ist, dass eine Plantage meistens auch Auswirkungen auf die Umgebung hat.
4: Well sure
0: ein weiterer wichtiger Punkt ist zu schauen, dass Plantagen nicht schädlich sind für die Biodiversität in der Umgebung. Also dass zum Beispiel kein Gift in die Gewässer fließt. Wir sehen immer wieder, dass Palmölplantage die Leben zu ihm komplett zerschneiden. Dass es also ein Waldstück hat, dann eine Plantage, dann wieder ein Waldstück. Das Ideale wäre also, dass eine ganze Landschaft nachhaltig würde und dass es ein Baumkorridor hat, wo die Lebensräume verbindet und wo Orangutan und andere Arten
4: dauern können. Orangutans like
1: Wenn man bei uns im Supermarkt kann einkaufen geht, kommt man fast nicht darum herum, Produkte mit Palmöl reinzukaufen. Catherine Barton sagt, das Öl sei in rund der Hälfte von allen verarbeiteten Produkten enthalten, die im Laden verkauft werden. Also zum Beispiel in Schokolade, Pizza, Putzmittel, Kosmetikprodukte, Lippenstift, Duschgel, Tierfutter. Also in ganz unterschiedlichen Produktgruppen. Aber ganz ausgeliefert ist man als Konsumentin oder Konsument der Situation nicht. Man kann konsequent darauf schauen, nur zertifizierte Produkte aus nachhaltiger Palmölproduktion zu kaufen. Und wenn man das im Laden nicht findet, soll man gemäss Catherine Barton das Personal
4: ansprechen.
0: Reden Sie auch über nachhaltiges Palmöl. Fordern Sie den Laden, wo Sie einkaufen, dazu auf, nachhaltiges Palmöl zu finden. Der einzige Weg, um die Nachfrage nach nachhaltigem Palmöl zu steigern, ist, wenn es quasi eine soziale Norm wird. Also zu zeigen, dass wir als Konsumenten nachhaltiges Palmöl wollen und zu der Druck aufzubauen, dass es auch tatsächlich nachhaltig angebaut wird.
1: In der Schweiz gibt es beispielsweise den Einkaufsratgeber vom WWF, wo man sich auch als App kann abladen kann. Dort werden einem Produkte empfohlen, die zertifiziert sind und aus nachhaltiger Produktion kommen.
0: Kommen wir von der Palmölplantagen in Malaysia und Indonesien wieder zurück auf Basel, in Zoli, und wenden uns den Besucherfragen zu. Auch mal sind uns Gabi Rindlisbacher und Adrian Baumeier Red und Antwort gestanden.
1: Also wenn Orang-Utang nicht klettern, sondern am Boden rumlaufen, dann laufen sie so, so komisch. Es so. sieht aus, als ob sie so auf den Fuss-Aussenkanten laufen Warum machen sie das?
2: Das machen sie, weil sie so an das Baumleben angepasst sind, dass sie gar nicht auf der Sohle laufen können. Gorilla Schimpansen die sehr viel am Boden sind, das sind sie gänger wie mir. Aber der Orangutan ist so angepasst, der kann, der kann gar nicht mit der flachen Sohle auf dem Boden laufen. Dann haben wir hier
0: noch ein Kind, was etwas wissen wissen.
4: Warum haben er lange Haare?
0: Warum haben also Orangutan lange Haare?
3: Orangutans leben in einem Gebiet, wo es regelmäßig regnet, eigentlich täglich und zwar nicht ein bisschen, sondern täglich in Strömen. Und die Haare, die sind eigentlich wirklich ein guter Regenschutz. So in diesen Temperaturen, wenn man nass wird auf der Haut, ob 28 Grad, 30 Grad, ist eine nasse Haut mit der Zeit anstrengend. Es wird kalt, man bekommt kalt. Die Haut darunter ist ja 6, also der Körper ist 36 Grad warm. 30 Grad, das ist 6 Grad Unterschied. Und das führt zu, führt zu Kühle nach Stunden. Und die Haare sind wirklich ein super Regenschutz. Sie sind relativ fettig und schauen, dass das Tier darunter nicht nass wird.
0: Eine weitere Frage kommt von einer englischsprachigen Zoobesucherin.
4: Like
0: Warum also machen orang manchmal
2: so eine kuss -Muhl? Wenn Besucher das sehen, äh, sie sind sie ja durch Scheiben getrennt. Und man kennt natürlich die Grüschkulisse nicht. Aber es ist oft so, wenn sich ein Orang-Utan aufregt, dann schnallt äh, er, so Schnalz, also so dann ist dicke Luft. Und dann machen sie das Kussmul, Das ist kein Kussmul, aber dann machen sie das. Und vielleicht, ähm, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der Besucher das Geräusch halt nicht gehört dazu und meint dann... Ähm
1: also eigentlich ein klassischer Fall von <lacht> Feldkommunikation so eine Kussmühle zuwerfen, wo ja bei uns ja, sehr etwas Positives ja, ist und, ja, und dort ja. ist heisst, hey...
2: Nein, das machen sie nicht. Also wenn man dann das Geräusch noch dazu würde hören würde, dann wird das eben so tönen. Und wenn dann auch Orangutan richtig stinkig ist, dann ist das so ein. Also dann ähm, muss man aufpassen. Dann können sie also wirklich bös werden, weil sie so aufgeregt sind und so verrückt dass also sie sich über irgendetwas völlig entgeistern. Also. Und es geht natürlich noch die andere Form von. Kussmüll sage ich jetzt mal, zwischen Mutter und Kind. Die Mutter tut ja, das Kind lehrt von der Mutter, was man fressen kann. Und darum tut die Mutter oft etwas, was sie catcht, und das Kleine, also das Kind bettelt, und dann tut sie ihm das direkt vom Müll übergeben. Das kann natürlich die andere äh, Interpretation sein vom Kussmund. Also die die nicht schmäuseln, sondern das ist meistens ein Futter übergeben.
0: Es gibt ja den Besucherinnen und Besucher immer noch einen Beobachtungstipp mit auf den Weg für jedes Tier, dass wenn sie in die Zollung gehen, sich das nächste Mal auf das können, achten können. Ähm, kommt Ihnen gerade etwas
2: in Sinn? Ähm, ja. Äh, oft kommen die Leute die ja heute nicht mehr so viel Zeit. Und oft kommen Leute vorbei und sagen dann, ah, schau mal, da läuft ja gar nichts. Komm, wir gehen weiter. Und äh, auch Orangutan haben ihre Ruhezeiten. Also es ist nicht so, dass wir von morgen bis am Abend die Tiere animieren, um irgendetwas zu machen. Also die haben vor allem auch nach, nach den Fütterungen ihre Ruhezeiten. Die tun auch gerne mal um und lagern. Die machen es eigentlich richtig. Und dann, wenn man dann aber nicht das Gefühl hat, oh, da läuft ja nichts, sondern mal schaut, dann merkt man auch, dass die Tiere... Äh, also die Tiere die Menschen besser beobachten als umgekehrt, probte ich jetzt mal. Der Durchschnittsbesucher. Wir haben natürlich auch Leute, die jeden Tag kommen und die Tiere auch sehr gut kennen und so, so Finesse sehen. Aber wenn so eine Oranguta irgendwo hockt und so ein bisschen komisch schaut. Und die schauen ihm ja nicht direkt in die Augen. Und wenn man dann ein bisschen wegschaut, sieht man im Augenwinkel, wie sie schauen. Und sobald man das Tier wieder direkt anschaut, schauen sie wieder weg. So sehen so etwas desinteressiert aus. Aber die wissen immer ganz genau, wer da ist und was die, machen, die Leute machen. Und wenn sich jemand komisch benimmt oder anders wie andere benimmt, dann registrieren die das alles ganz genau. Also ein kleiner Tipp, ein orang nicht immer anstieren, sondern mal ein bisschen wegschauen. Und dann sieht man im Augenwinkel, wie er den Kopf dreht und sehr wohl schaut. Also das ist so etwas, was ich noch spannend finde. Die hocken nicht einfach da und langweilen sich. Die, die schauen Fernsehen, sage ich mal in
0: Anführungszeichen. Seien sie sich also bewusst, wenn sie das nächste Mal ins Affenhaus gehen, sie stehen unter Beobachtung. Das es schon wieder gesehen mit der neuesten Ausgabe vom Zolli Radio. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zolli Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.